0: En coproducción con el programa de comunicación social periodismo de Un Minuto, sipaquirá Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa de Parla y Café. Nuevamente aquí con una mesa de trabajo increíble, maravillosa, como todos los programas que tenemos. Y en este momento estamos con Duan, bienvenido Duan, a los micrófonos de Parla y Café nuevamente.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Encantado de regresar en esta hermosa y bella ocasión. Real recordar tiempos los cuales no viví, pero son muy sonados, incluso en la era actual. ¿Qué tal? Pues todo muy bien, la verdad. Excelente,
0: <ríe> excelente, Duan, bienvenido nuevamente. También tenemos por aquí a Juliana nuevamente, bienvenida Juliana. Ya se, ya se les extrañaba a ustedes también por aquí en De Parla y Café, ¿cómo están?
2: Hola, 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 ¿cómo van? Bueno, pues nosotros también nos extrañamos muchísimo, muy emocionada de, de poder tocar este grandioso tema.
0: Excelente, Juliana. Una, eh, bienvenidos nuevamente a nuestros oyentes también. Conéctense desde ya porque vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy, así como lo comentaba Duan. Vamos a recordar con nostalgia aquellas épocas de quizá nuestros padres, nuestros abuelos y un contexto también muy diferente al que, al que vemos actualmente. Entonces, conectados desde ya y vamos a nuestra primera sección. ¿Por dónde inician los planes con amigos? ...con una idea de lo que se quiere hacer. Conoce el menú de nuestro equipo. Bueno, Juliana, entonces cuéntanos... ...de qué vamos a hablar el día de hoy... ...cuéntale un poco a nuestros oyentes... ...qué tema vamos a tocar... ...de qué vamos a hablar en general.
2: Claro que sí, Juana. Bueno, pues el tema del día de hoy... ...son los queridísimos ochentas... ...y pues el tema que vamos a tocar principalmente... ...en este gran episodio es sobre su cultura sus movimientos sociales y claramente sobre su música.
0: Y un, digamos que una época de muchos cambios, ¿no? Representó demasiados cambios para la humanidad, para nuestra sociedad, como la conocíamos en ese entonces, porque también fue un tema de muchos cambios en la parte política, social, económica. Entonces vamos a ir hablando de, de a poquito de, de diferentes aspectos importantes de la época y, y recordando también a través de la, de la música que más adelante tendremos. Entonces, bueno, vamos a irnos a nuestra siguiente sección. Si te gusta conocer a alguien por cómo conversa, entonces disfrutarás de lo que tiene que decir la parla de... Bueno, mesa de trabajo, yo quiero que iniciemos esta conversación hablando de esos elementos que quizá ustedes en algún momento quizá tuvieron por herencia de sus padres de alguna manera, y que nos recuerdan justamente esa época de los 80 que fue, fueron épocas eh, que vivieron en la, en la cual vivieron nuestros padres muchos de nuestros padres y también nuestros abuelos entonces yo quiero preguntarles a ustedes ¿qué objeto tienen en la casa que les recuerde esa época ochentera que de pronto sus padres les, ha, les han hablado en algún momento?
1: Bueno, pues en la actualidad no cuento con este objeto pero siempre me acordaré que tenía una bicicleta que mi papi tenía cuando él era pequeño en sus años dorados como dice él y también recuerdo que él aparece en muchas fotos con su bicicleta y junto con sus hermanos y todo y también me pareció muy curioso que en esa época no era como ahora que uno anda con las rodilleras que las coderas que no sé qué que el casco para evitar lesiones ya que pues en esa época no existía era como bueno Aprenda Adiós. Sí, por tu lado Juliana
2: Bueno, por mi lado, pues sí me acuerdo de muchas cosas Una principalmente que nunca se me olvidar Es como el primer computador de mesa que tuvimos Ese ordenador gigante Como jugamos con mi hermano cuando le instalan los jueguitos que habían ah, Los juegos de mesa, Tetris Que fue mi polémico en esa historia sí. En esa época Uh, actualmente en mi casa Así como esa época Con los CDs, con las canciones Los libros que tenía mi mamá Los documentos de ella De la universidad, de las investigaciones que hacía Y pues todas esas cosas
0: Sí, yo me acuerdo que también, por ejemplo Uy, es que yo sí recuerdo Que tengo como en, en mente O en memoria Varios elementos así de esa época De hecho haciendo la investigación eh, Previa para el programa me di cuenta que tenía más objetos de los, que, de los que yo imaginaba que eran de esa época. Por ejemplo, estaban los discos de vinilo, los grandotes, y me acuerdo que yo alcancé a jugar con uno de esos cuando pequeño y no sabía cómo la importancia o, el, o el, digamos que el valor simbólico que iba a tener ahorita en nuestra época y pues desafortunadamente resultó dañado. Entonces, por ejemplo, el tema del de cubo Rubik también, que fue en su momento un gran auge, eh, también me acuerdo que, que lo utilicé en la infancia, el tema de los videojuegos también, el, el Pac-Man, que también fue muy icónico en esa época, entonces son como todos esos elementos que también, o sea, aunque uno no vivió esa época, eh, también de cierta manera uno ve cierto, ciertos digamos documentales de esa época y quisiera uno también como haber experimentado en esa época qué tal hubiera sido en ese entonces, pues, hacer ser parte de esos contextos ¿no? entonces es muy interesante y también eh, de cierta manera que el, por, por ejemplo por la parte cultural también eh, evidenciamos grandes cambios y grandes avances en esa época por ejemplo el tema de la música eh, grandes artistas que en su momento pues no fueron tan eh, reconocidos pero que con el tiempo sus canciones fueron eh, haciendo un eco mucho más allá ...de todas estas propuestas que... ...de cierta manera lo hablábamos con Duan... ...detrás de micrófono, ¿cierto Duan?
1: Obvio, obvio, sí, obvio, sí
0: Y era el tema de justamente los artistas... ...que en, la, en esas épocas pues también había muchas dictaduras... ...bueno, todo el tema social... ...y los artistas que sacaban sus canciones... ...muchas de las letras pues hablaban justamente... ...de, de revolución, de cambios en, en el sistema
1: Pues más que nada... Pues yo no sé realmente cómo fue años 80, Europa o Estados Unidos, vivir la era del rock, por más documentales que uno vea, pues creo que uno no se lo llega a imaginar. Pero mirando por el lado más aquí hispano, más suramericano, eh, sí se llega a como apreciar un poco más cómo llega el rock. Y en unos años 80, los cuales están como que muy caracterizados, al menos en, en lo que es México y, y Argentina, ya que era como que prácticamente en medio de esas dictaduras, prohibido eh, tocar, eh, bueno, no prácticamente, realmente era prohibido tocar rock o, o cualquier cosa relacionada con esto, ya que por las letras de las canciones, además de que era como que ...el auge de que muestran videos, eh, que muestran cómo eran pues, estas fiestas, cómo era todo... ...cuando la gente se reunía en esos prados a tocar ahí en los grandes escenarios... Y las chicas se quitaban la blusa Los manes empezaban Pues con todas las sustancias psicoactivas Que también fue boom de la época
0: Con el tema de los hippies sí, sí. De todos sí, los movimientos y... pacifistas No,
1: sí, sí. incluso eh, hay un video En el que la... empiezan Están ahí tocando todos ahí Con sus guitarras de todo Y cerca como de donde estaba celebrándose Pues todo este festejo Todo este evento Había como que un río en Argentina Lógicamente ¿Y, qué? y la gente empezó a quitarse la ropa E irse para el río a bañarse Y, y bien Y en eso contaban, eh, pues el que narraba la historia De que ahí estaba como un funcionario De pues, un alto cargo un político. político Entonces dijo como hey, O sea, si esa gente llega a hacer algo Este gobierno se jode
0: mm, sí. Entonces
1: intentaron pararlo A lo que daba Pero no les, no les sirvió la verdad
0: Claro, empezaron a ver la, la amenaza de los movimientos sociales que en esa época surgían. Sí. También para complementar el tema de la música, eh, pues justamente los géneros más fuertes y más marcados de la época fue el tema del rock, el pop, el hip hop y la música electrónica. Por ejemplo, para el tema del hip hop me acuerdo que se usaban, no sé si ustedes recuerdan, las personas llevaban sus grabadoras enormes en el brazo y constantemente iban por las calles escuchando la música y de un momento a otro se reunían con su grupo de amigos en la calle y se ponían a bailar al, al ritmo de las, de, las, de las canciones que pues justamente salían de las mega grabadoras que tenían en esa época entonces era muy curioso también ver cómo eh, ese tipo de culturas se fueron formando a partir de diferentes necesidades o diferentes eh, hobbies que surgían en común con cada grupo que allí pues participaba algunos de los artistas más populares de la década fueron justamente lo que es Michael Jackson, Madonna, Prince, U2, Guns N' Roses y Bon Jovi, entre otros, claramente. Pero digamos que estos marcaron mucho la época, también por sus letras y por lo que fue un impacto en la cultura pop
1: de esa época. Además de que siento que en esa época era como que súper revolucionario la imagen que ellos representaban, ¿no? Porque, o sea, mirando el registro de los años atrás, era como que más normal, la gente así súper bien colocada, corbata, camisa, bien arreglados, la gente pues con su postura, todos así, 10 de 10. Y llegan estos personajes con su cabello largo, eh, sus peinados ya muy extravagantes, su ropa como que muy característica. Nomás si uno mira lo que fue Michael Jackson o Guns N' Roses, son imágenes de personas o incluso Madonna, que siente que uno se lo graba y de la mente no puede salir porque es como que una imagen brutal.
2: Bueno, y también algo para enfrentar con la aduan sí es muy característico en esa época lo que eran los pantalones de Ota y para las mujeres esos peinados que se hacían en el permanente el rizado permanente, eso era como que el caballo muy extravagante, la ropa, la actitud y a raíz de lo mismo, de que pues por la influencia de estos nuevos cantantes esta nueva innovación que tenían en ese momento
0: Claro, y es que fue una época también que como que rompió esquemas tradicionales que venían de épocas atrás y en el tema de la moda justamente eh, fue una moda como tú, lo, como tú lo dices Juliana, muy llamativa y colorida de hecho, entre las prendas principales que se usaban en esa época estaban los pantalones vaqueros rotos, las sombreras, las chaquetas de cuero y el pelo cardado que eran muy populares en esa época. También, por ejemplo, los accesorios incluían gafas de sol grandes, relojes de pulsera y cinturones anchos. Digamos que esta época como que la, la misma sociedad quiso exagerar un poco en cuanto a la moda para también darle como ese sello disruptivo a lo que era la sociedad que conocían en esa época aparte que por ejemplo en el tema de la tecnología también hubo muchos cambios mucho un auge mucho mayor con el tema por ejemplo de los Disman no sé si ustedes se acuerdan de los Dixman o no, no alcanzaron a, a esa época bueno básicamente eran como una especie de como se los describo eran como una especie de cajitas en las cuales uno ponía el CD y eso, eso, como uno ponía el CD y funcionaba con pilas Yo alcancé a, digamos que a conocerlos, porque mi madre tenía dos, dos Disman Y alcancé como a reconocerlos como a muy temprana edad, pero digamos que alcancé a conocerlos como tal O también por ejemplo el tema de los, de los, cómo se llamaban estos, los disquet que son los, los abuelos de los CDs, <ríe> y bueno, ya de ahí en adelante. Ah, ya en que
1: venía de la cajita, que metía el cassette y con el reproductor. La yeah. música o uh -huh.
0: cuentos, todo. Sí, 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 entonces pues evidenciamos como también a partir de la tecnología hubo muchos cambios que también facilitaron muchos procesos en la vida de la sociedad como tal, como la conocían en ese entonces. Eh, y las personas empezaron a simplificar muchos procesos a partir de, de estos inventos novedosos, por ejemplo el tema de la creación del Mac con IBM, digamos que el tema de Apple y el lanzamiento de su primer iPhone, bueno todo fue como un antecedente que después sentó los precedentes para lo que fue ya como tal después la consolidación de lo que fue la empresa Apple.
2: De hecho en esa época, en los 80 fue el comienzo de la era de internet, y con esto también con lo que decía Juanma y los videojuegos y uno muy reconocido en esa época a Pac-Man y Tetris y un dato interesante de Pac-Man es que Pac-Man fue creado por una empresa japonesa en el cual quería con su juego poder llamar, como poder atrapar a las mujeres y el dato interesante de Tetris es que fue un juego muy innovador en esa época y también... Así como lanzarlo como extra, un, un astronauta llevó un juego de Tetris a una misión. Y de hecho dicen que fue como literalmente el primer juego que fue jugado en el espacio. Entonces, ahí...
0: Qué loco eso. Y muy interesante también porque por ejemplo lo que tú comentas de Pac-Man. Eh, Pac-Man justamente tuvo mucha polémica por lo que tú comentabas de, de la persecución a las mujeres. Pero también posteriormente los creadores Lanzaron una versión femenina de Pac-Man Entonces fue como para Equilibrar esas de pronto Polémicas y Exacto, sí, como una especie de fachada Al fin y al cabo, pero entonces Después de la creación del Pac-Man femenino Las mujeres empezaron a sentirse Identificadas con lo que fue justamente Este personaje y empezaron a sentirse Como más incluidas en el tema de los videojuegos Porque antes de eso Los videojuegos se veían solo como eh, digamos que un, una herramienta de entretenimiento únicamente para los hombres Entonces fue como también digamos que rompió ese, ese paradigma de solo
1: como videojuegos para los hombres únicamente Pues complementando un poquito ¿Sí? más que nada pues es que en el tema de los videojuegos incluso en esa época Era más caracterizado porque los chicos como que decimos ahora los frikis mm. Se la pasaban ahí jugando, perdiendo el tiempo Mientras el resto salía y todo eso Y más que nada creo que las chicas en esa época Eran concentradas en la ropa que van a comprar En la que, moda más que en todo En la moda, en el estilo, en la música Era no, como en, es... lo que, en lo que más se enfocaban ellas, ¿no? Y los chicos eran como que más enfocados Y se dieron cuenta de que los chicos eran los que Como que movían esta industria de los videojuegos Entonces dijimos, vamos a darle con toda... Pero con el paso del tiempo empezaron a darse cuenta de que hey, también hay chicas que como que se interesan en el mundo de los videojuegos y que incluso evolucionó a lo que es actualmente que uno ve chicas fanáticas de los videojuegos que incluso usan cosplays de todo y es como que... Ya, ya llegó, más empoderadas. Ya llegó una evolución muy notable, la verdad.
0: Sí, claro, además que, por ejemplo, esa también fue una época en la cual hubo mucho empoderamiento femenino. Lo vemos, de, por ejemplo, de... Desde el tema político, Margaret Thatcher, entonces vemos que ese empoderamiento también surgió a partir de esas necesidades y, esa, eh, y ese romper los esquemas a partir de esta época. Entonces pues eh, ahora hablemos un poco chicos de los movimientos que surgieron en esa época porque también tenemos muchos movimientos como lo es por ejemplo el movimiento feminista, quiero empezar con el movimiento feminista que es lo que justamente hablamos a partir de, de estas líderes políticas y digamos que en este momento este movimiento surgió a partir de esa necesidad y de esa lucha por la igualdad de género, la justicia y el derecho pues en ese entonces al aborto entre otros temas. También tenemos, por ejemplo, movimientos como el ecologista, que se conecta con lo que hablábamos, de esas personas que eran como más tranquilas, más relajadas, que velaban también por esos derechos en cuanto al medio ambiente y la preservación del, de los ecosistemas y que a partir de ahí también han sido grupos que se han mantenido muy activos a lo largo de los años, porque como nosotros sabemos, el cambio climático es un problema que, Está más latente que nunca y estos grupos lo que hacen pues a partir desde esa época, imagínense, desde los 80 hasta la actualidad han luchado por, esas, eh, por esos derechos y esos espacios para que se preserve la naturaleza como
2: tal. Bueno y ahora vamos a hablar sobre el movimiento pacifista que fue, como dijimos, en los años 80. En este movimiento una gran cantidad de protestas contra la guerra incluyendo lo que era la oposición con la Guerra Fría, la Guerra Vietnam y lo de la Guerra de las Malvinas, que fue muy importante para esa época.
0: Sí, recordemos que fue una época de mucho conflicto también, de mucha guerra, entonces también surgieron estos, este tipo de, de grupos pacifistas que lo que buscaban era eso, buscar otras alternativas para resolver los conflictos y que no fuera desde la guerra, sino desde sentarse a dialogar, a buscar soluciones más
1: eh, razonables desde el diálogo además de que en esa época al menos para Argentina lo que es la guerra de las Malvinas es como muy complicado ya que se enfrentan a una potencia con todas las letras, gente con mejor armamento, mejor de todo, entonces era como que los jóvenes van sí o sí a la guerra y pues ellos buscaban esa solución incluso, no sé en el documental de lo que miraba, incluso por parte de tito país que creo que es más o menos eh, bueno eh, muestran cómo por medio de todo este tipo de música eh, la gente lograba conectar ya que pues decían como no a la guerra intentemos como relajarnos un poco o sea llevamos la fiesta en calma y pues en el momento a mucha gente le valió cinco, pues todo lo que esta gente intentaba decir pero es genial ver que hasta el momento de hoy logró marcar algún precedente porque incluso por parte del gobierno argentino se decía en el momento de que estamos ganando la guerra. No sé si alguna vez lo han escuchado los típicos volantes y bueno de, de argentinos de estamos ganando la guerra y varios argentinos comentaban que ellos cuando escucharon eso estaban yo que sé en Estados Unidos, en otros países y escuchaban como que estamos ganando la guerra. Sí. Vamos perdiendo, si sí. todo está mal, si todo... La típica propaganda es de los sí, gobiernos. Sí, la típica propaganda que se da de los gobiernos. Y sí, un escenario un tanto frío, la verdad.
2: Bueno, y algo muy característico también fueron los movimientos estudiantiles. Que en los movimientos estudiantiles, los estudiantes eran los que podían expresar todas las inconformidades que tenían con, contra ellos, porque no les daban como una... Una educación justa, una educación necesaria que era lo que ellos pedían y por eso fue este movimiento que duró como por varios años y pues literalmente hasta el día de hoy se podría decir que pues, lograron algunas cosas, pero pues no, no el propósito en general que, que querían lograr ellos que hasta el día de hoy seguimos luchando con eso.
0: Y que es muy interesante porque también se entó presentes dentro de la comunidad estudiantil ahorita vemos por ejemplo las mesas estudiantiles que se conforman dentro de las comunidades eh, académicas eh, de las universidades también por otro lado hablarles del de movimiento por los derechos de los trabajadores que este es muy importante también porque fue en todo el mundo al fin y al cabo fueron grupos que y, y en este caso eh, sindicatos que se reunieron y protestaban justamente por unos derechos más óptimos en cuanto al trabajo también por la lucha por mejores salarios, condiciones laborales más justas y los derechos justamente sindicales. Entonces si nos ponemos a analizar, fueron, esta época fue mucho, de mucha revolución, de mucho cambio como lo hemos venido hablando, pero también de mucha reflexión en cuanto a cómo se estaba configurando la sociedad en ese momento y lo que vendría después claramente, que fue una época ya un boom total porque a partir de lo que sucedió en los 80 pues ya viene como tal los precedentes que sentaron eh, toda esta revolución en todo el término de la palabra
1: además de que en el ámbito laboral era como que un tanto complejo ya que era como de que hey jefe no me parece cuando me estás me estás tratando no me gusta este comportamiento y simplemente como ah no le gusta listo chao pa afuera los sacaban directamente y pues llegaba otra persona que decía como bueno a mí sí me interesa esto y mirando como todo este tipo de comportamiento me deja como que perplejo porque en algunos campos laborales en la actualidad sí se evidencia de alguna u otra forma no a ese nivel hay que Entonces, obviamente no a ese nivel y hay un poco más como de conciencia uh -huh. pero sí en muchos campos como lo de, es un ejemplo en lo del de mundo de los conductores y todo esto si se presenta el campo de no me parece lo que está pasando entonces pues, el patrón dice si no le gusta pues me busco otro conductor y por eso es que hay veces uno se encuentra con conductores que son como un poco atarbanes para conducir. Claro, sí, es entendible y bueno,
0: sí, desafortunadamente con el tema laboral todavía falta mucho por trabajar y a partir de todos los sindicatos pues también se busca que mejoren las condiciones pero bueno son procesos que también eh, se trabajan día a día a partir de, de manifestaciones, marchas y bueno, la lucha por los derechos y las mejores condiciones laborales entonces ahora nos vamos a ir a una pausa musical chicos, ¿qué les parece? antes de, de pasar a, a nuestra siguiente sección, vamos a una pausa musical y ya continuamos aquí en De Parla y Café Una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café Y llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor, ella se fue con un niño pijo, tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey
2: amarillo.
0: Continúa
2: de
0: Parla y Café. Continuamos aquí en de Parla y Café. Después de haber escuchado esta canción, yo quiero preguntarles a ustedes qué les hubiera gustado ir de esa época de los 80? ¿Qué les hubiera gustado experimentar en esa época?
1: Bueno, pues por mi parte, yo siento que me hubiera parecido genial. Más por lo que representa aquí en Colombia en los 80. Hay que recordar que este país siempre ha sido muy. o sea, muy rígido con el tema de la religión y siempre ha sido muy dado a eso. Incluso en la actualidad uno hace como, me acuerdo que compré un libro de Drácula y mi abuelita me decía como, eso es del diablo, debería <risa> quemar esa vaina y no volverlo a mirar. Y... y digo como que, y me hubiera parecido genial el hecho de aprender a tocar algún instrumento así y montar una banda, o sea, re, tipo rock en español, tipo en esa época, porque me parece que era como que muy muy lindo lo que representaba y la, y la música que se tocaba ya que era como en pro de tirarle a, a las injusticias del gobierno y mucha de la letra era muy linda la verdad un ejemplo, la hermosa canción que acabamos de escuchar que es una canción divina hermosa uh -huh. y con eso sigue tú mi querida amiga Juli
2: de esa época me hubiera gustado mucho vivir como las fiestas con esas canciones tan buenas a todo lo cinematográfico y ya no, y por un lado, cursi pues lo bonito, cómo era en esa época el amor, cómo era esa época la, las forma, citas. la forma de conquistar todas las sí. cartas, me parece muy lindo eso.
0: Sí, a mí me parece también interesante, de, de hecho, eso es algo que, obviamente, pues también, o sea, no se trata solo de la época, sino también lo que uno quiere rescatar de la época, ¿no? Entonces es muy interesante porque en esa época, según lo que nosotros vemos, ¿no? Eh, que, por ejemplo, ir a las pistas de patinaje, que ir a tomarse una malteada, que ir a... Exactamente, muy interesante eso porque, mmm, de cierta manera, como fue también una época de muchos cambios, creo que una de las cosas que se mantuvo también, a pesar de los movimientos sociales, fue ese tema de, de las conexiones eh, interpersonales, ¿no? a pesar de que hubo mucha tecnología y el auge de la tecnología, todavía se mantenían esas, eh, como tal, conexiones entre las personas. Entonces era también como una cuestión de que todavía se mantenía ese equilibrio entre el uso de la tecnología, pero también las relaciones
1: entre las personas. Ya que lo mencionan por el lado de lo romántico, yo creo que si hubiera sido muy lindo vivir, yo no sé, un primer amor algo así en años 80, mm. ya que si tú hablas con... Los adultos o ya los abuelos que vivieron esa época Cuentan sus historias de amor y son O sea, es. en todas reglas son <ríe> historias de novela Sí, total que Dignas de escribirse, no van. Sí, <ríe> o sea, cuentan la historia de cómo Digamos, un ejemplo muy claro Es que a mí, una persona muy allegada Me contó que... Eh, la primera como con su esposo o sea la primera reacción que tuve ella tenía una tienda no entonces él llegaba con una guitarra y le tocaba canciones para conquistarla mm. y le llegaba con música él le cantaba creo que la de, de eh, que era una casa en el aire quiero hacerte una casa en el aire mm -hmm. seguramente sí, sí, sí. un poco más de canciones y me cuentan todo este tipo de cosas y uno queda como Brother, o sea, es como... Increíble. Cosas mm. que yo quisiera hacer, pero no puedo.
2: No sé, y además digamos que son cosas como que uno anhela porque uno sabe que ya no se van a poder vivir así uno quiera, porque digamos en esta época uno le pregunta a cualquier persona, no sé, ¿cómo conocí a tu pareja? Van a responder, no, por Instagram me reaccionó, mm. ah, me escribió por Facebook, y, y así. Y las formas de conquistar hoy en día, aceptémonos que son muy vagas, muy... <risa> Muy no. presos o sea, eso no es mete el mínimo esfuerzo.
1: Y además de que uno, yo que lo he intentado, uno intenta hacerlo lo más lindo posible. Te, oye, te escribí esto, espero que te guste, te compré unas flores. Ja, 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 perdón. Sí. Y uno queda como... Um,
2: Dicen que ya no hay caballeros
1: Dicen que ya no hay caballeros Pero yo considero y soy fiel creador De que damas tampoco hay demasiadas uh -huh. Somos muy pocas las personas Que tienen un gramo de decencia En este país
0: En el mundo Pero todavía se conserva, siempre hay que tener esa esperanza De que las buenas personas se mantienen Y creo que En su momento pues Siempre damos con Ese tipo de personas porque justamente También es eso, como que atraemos de cierta manera, pero bueno sí es interesante hacer esas reflexiones de la época porque pues son épocas que también aunque no las vivimos evidentemente pues es, es como muy agradable ver a través de documentales de películas de series cómo fue esa época y pues eh, como también eh, anhelar de alguna manera como traer a la actualidad eh, cierto no, bueno. tipo de sí cierto tipo de tradiciones de de cosas así tan bonitas como lo fue, por ejemplo, el tema de dedicar un poema una carta. Eso creo que es muy sí. eh, único en este, en este tiempo. Como tal. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a irnos a nuestra sección de Deleitando los oídos.
2: ¿Conocer a alguien abarca varias cosas, incluyendo lo que escucha? Descúbrelo Deleitando los oídos.
0: Bueno, y entonces en esta sección de deleitando los oídos, Juliana, cuéntanos qué canción traemos para este momento.
2: Claro que sí, Para en esta sección tenemos una canción muy interesante que es They Don't Care About Us, que es de Michael Jackson, y se traduce el título a Ellos no se preocupan por nosotros. Ah, en esta canción habrán sí sobre el dolor, el prejuicio y el odio, con llamar la atención, con los problemas sociales y políticos, que se preocupaban en esta época y todo. Datos interesantes que hay sobre esta canción es que fue un videoclip, ya que eso se divide en dos videoclips. Que el primero fue grabado en Brasil y que fue uno de los videos más vistos de la cuenta de Michael Jackson, que tiene miles de millones de visitas. Y la otra fue en prisión. En las dos tocan temas muy densos. De hecho, en la de prisión. Dicen que tuvieron que censurar muchas escenas porque pues YouTube no dejaba y era muy polémico en eso. Y muy característico también ya por terminar fue de este video es que Michael Jackson al grabar en Brasil convivió mucho con la gente ya que le tocó grabar en las calles de Brasil y estuvo como cinco horas ahí en callejones y compartió con la gente y a la gente le gustó mucho como ver este lado humilde característico de Michael Jackson.
0: Bueno, entonces nos vamos con esta canción y ya regresamos aquí en The Parla y Café. Michael, él
2: es no...
0: Una idea clave ayuda a recordar muchas cosas y nos permite decir que estamos Citando A. Bueno Duan, cuéntanos qué frase tenemos en este momento en nuestra sección de Citando A.
1: Bueno, esta frase es del poderosísimo Axel Rose. Dice, la vida es una porquería de una manera maravillosa.
0: <risa> pues de cierta manera tiene cierto sentido claramente pero um, siento que también creo que en ese contexto obviamente lo que les comentaba como fueron tantos cambios tanto caos también porque no solo fue digamos que el tema de los movimientos y sus cosas positivas sino que hubo también mucha guerra y a medio de esa guerra pues obviamente eh, surgen este tipo de reflexiones a partir de los de los cantantes Chicos, lentamente vamos llegando al final de este programa, quiero escuchar sus reflexiones, algún mensaje que le quieran decir a nuestros oyentes.
2: Claro que sí, bueno, respecto a la frase que dijo Juan, yo creo que rescatar mucho el hecho de que se refería por ahí de que tanto caos, tanto cosa mala cae en esa época, como que es bueno de vez en cuando también uno como persona, como rescatar lo bueno, de uh -huh. todo lo malo hay que rescatar siempre lo bueno.
1: Y bueno, ya casi aquí cerrando, yo dando mis conclusiones, eh, realmente yo diría que miremos al pasado, veremos lo bueno, lo malo, no que en el año 1974, que no, o sea, <risa> eh, la idea es como, miren lo que ha pasado, lo bueno, lo malo, recuperar ese romanticismo, esas cosas tan bonitas que había, antiguamente esas cosas tan lindas que teníamos y también de alguna manera como todo lo malo lo que estamos diciendo como ahí hermano eso lo estamos embarrando hacer que no sean errores que volvamos a cometer
2: claro y referente a lo que dices me acordé mucho una frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla y es una frase con mucha razón y queríamos aplicar mucho en la actualidad
0: claro es muy cierta esa frase porque también eh, es entender que si no traemos lo bueno y, y obviamente mm, corregimos lo malo que, pasa en el, que ha pasado a lo largo de nuestra historia pues desafortunadamente lo vamos a repetir hasta que aprendamos la lección Exactamente Chicos, agradecerles por estar aquí un día más, agradecerle a nuestros oyentes. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba de Parle Café, Facebook, Twitter, Instagram. También nos encuentran en Spotify, en sus diferentes plataformas de podcast favorito. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Descubre más detalles de este episodio y algunas sorpresas en nuestras redes sociales como arroba de Parla y Café. De Parla y Café, un programa de parlantes, enganchando realidades, en alianza con el programa de comunicación social periodismo de Uniminuto Centro Regional Zipaquirá. ¡Feliz café de la semana!